0: Man, ist
1: Click and Rush and Fumms am Silvestertag 2019. Es ist die letzte Ausgabe des Jahres, es ist die letzte Ausgabe der Dekade und es ist aber... Ich bin @UliHebel YogiHebel, die erste Ausgabe Click and Rush and FUMS, wo wir uns sicher sind, dass Liverpool Meister ist? Fragezeichen.
0: Ja, wie heißt es immer so schön: Meister ist man erst dann, wenn man es rechnerisch dann auch wirklich ist.
1: Aber äh, ja, nach menschlichem Ermessen äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe meinen <lacht> Tweet dazu abgesetzt, dass ich der Meinung bin, dass Liverpool Meister ist, und es ist erstaunlich, wie ja, schwierig, Liverpool-Fans damit umgehen wollen. Also, ich glaube, die würden es wirklich ganz gerne rechnerisch sicher haben, um, um sich dann erst zu freuen. Vielleicht wir versuchen ja wieder einer aus, wer weiß. Ja, genau. Wir versuchen heute eine ganze Dekade in eine Stunde zu pressen, weswegen das ein bisschen kleinteiliger und etwas kategorienlastiger ist. Wollen aber natürlich die Aktualität nicht aus den Augen verlieren und legen einfach mal los, weil genau die Aktualität uns ja vor allen Dingen uns, die wir mehrfach mit der Premier League zu tun haben, auch im Verlauf des Jahres immer wieder so Fragen stellt. Also wenn Leute einschalten, die normalerweise nicht so viel englischen Fußball schauen, dann fragen die sich, sind die wahnsinnig, wie können die alle 48, alle zum Teil sogar weniger Stunden spielen und es folgt ja eigentlich Spielpressekonferenz, Spielpressekonferenz. Ja, ähm, wirklich vollkommen verrückt. Also zum
0: Beispiel ähm, bei den Wolverhampton Wanderers, die äh, 46 Stunden zwischen äh, dem Spiel haben äh, zwischen Manchester City und dann Liverpool, ähm, dann 112 Stunden später, glaube ich, nein, schon mal 78 Stunden waren, so waren's, ähm später wieder ran müssen. Äh, das ist das ist wirklich Wahnsinn. Also das, zum Beispiel ist es ja schon sehr lustig, dass die Pressekonferenz von Pep Guardiola nach dem Spiel gegen die Wolves schon am nächsten Tag ist. Das heißt quasi, er hat dann gesagt, wir spielen am wir spielen, wann, wann spielen wir? Ach ja, wir spielen ja morgen schon wieder, weil es ja offiziell dann schon nach 0 Uhr ist. Also, das ist für Spieler nicht machbar. Ich meine, für uns als Kommentatoren ist es schon schwierig, weil wir setzen uns dann einfach wieder hin und äh, müssen, uns weiter ein, müssen uns weiter einlesen. Aber das Ding ist, unser Kopf regener regeneriert sich wieder. Scheinbar nicht, aber äh, zumindest hoffe ich's. Äh, aber ähm, für Spieler ist es natürlich irre, wenn die da laufen müssen äh, und, und wirklich, das, das kann doch einfach nicht machbar sein. Und das hat man dem, das merkt man den Spielen auch
1: deutlich an. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es die körperliche Geschichte ist. Also mag sogar sein, dass du dass man darf nie vergessen, dass noch eine Reiserei mit dazwischen, klar. die jetzt auch vielleicht ja. zwar kurz ist auf der Ense, schon klar, aber trotzdem ist sie <lacht> da. Trotzdem glaube ich, dass das körperlich, das ist ja jetzt extrem ähm, ja gebündelt in zwei Wochen sozusagen, das ist körperlich, denke ich, drin, aber ich halte das mental für unheimlich schwierig, ja, 100 alle 48 Stunden äh, wieder auf einen neuen Gegner, auf eine neue Spielweise, ja. auf eine neue Taktik dann musst du voll fokussiert das sein, und das ist ja. eben das, was du sagst. Das aber Prozent, glaube
0: ich, bist du bei den beiden nicht. Also kann, ich, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Dass, dass die alle Was ich so, was man so den Eindruck hatte, ich glaube es nicht. Aber ja, klar, kann sein.
1: Noch gibt es ja diese ähm, hektische festive Periode in England, die wird ja dann irgendwann mal weichen. Das klingt jetzt aber immer alles so wahnsinnig negativ. Und dabei leben wir A davon, dass es diese Periode gibt und B, ähm, ist es ja auch was, was wir alle gar nicht vermissen wollen, weil eben gerade für englische Fußballtraditionalisten der Boxing Day, der New Year's Day, die Tage dazwischen, auch wenn sie jetzt etwas stärker ausgedehnt sind, die, die machen uns ja Spaß und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die Premier League deshalb auch finanziell halt deutlich besser dasteht als halt alle anderen Ligen, die ja, jetzt kann. Pause machen. Ja. Pep Guardiola hat gesagt, ähm, denen ist das egal,
0: they don't care. Ich glaube, dass das auch so richtig ist. Es ist einfach A, Tradition, das heißt also wir können es aber umgekehrt äh, durchspielen. Was wäre denn, wenn die Premier League morgen äh, sich entscheiden würde oder verlauten lassen würde, äh, wir, wir schaffen diese Spiele ab? Also ich glaube, dass die Spieler würden wahrscheinlich jubeln, alle durch die Bank, die Trainer würden jubeln, alle durch die Bank, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fans durchdrehen würden, weil die sind es einfach gewohnt, die feiern das jedes Jahr und wir jedoch genauso. Also, ähm das ist ja immer sehr, sehr. Ich sage das jedes Jahr wieder. Das ist dann so diese, diese wiedergefundene Liebe von jedem äh, immer um die um die Jahreswende. Schauen plötzlich alle nach England und davor hat eigentlich jeder äh, oder haben die meisten gar nicht gewusst, was sie da vermissen und plötzlich heißt es, ja stimmt, die spielen da ja durch. Ähm, das ist einfach was Besonderes für jeden und ich, auf der Insel ist das natürlich äh, noch mal potenziert um ich weiß nicht wie viel. Äh, dementsprechend ich glaube, dass das Geschrei groß wäre, wenn es dann weg wäre und zwar von der Journalie, die natürlich das A äh, ausschlachten würde. Und B natürlich von den Fans, die das einfach gerne haben. Klar.
1: Wird ja passieren. Also das wird ja alles ein bisschen schwieriger mit der Weltmeisterschaft in, Katar. Aber das darf man auch nicht vergessen, die finanzielle Komponente. Also jetzt ist ja erstmals Amazon in England mit reingegangen in diese eben Periode, diese Spiele sich dann auch zu schnappen. Das bringt natürlich auch den, den, der Liga und dann final, weil das ist ja dann doch fast eins, eins, zu eins ist zu viel, aber sehr viel umverteilen auf die Vereine. Das macht halt die wesentlich wettbewerbsfähiger und damit halt auch in der Konkurrenz zur beispielsweise spanischen oder deutschen Liga. Das sind, glaube ich, die beiden, die noch halbwegs am nächsten dran sind, aber trotzdem halt meilenweit abgeschlagen, mit Ausnahme von Real und Barca vielleicht mal.
0: Ja, wie gesagt, also das ist schon wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Situation, in der beide sind. Ich glaube, wenn du wenn du derjenige bist, der entscheidet, wir nehmen das jetzt weg, dann kriegst du den Druck will ich nicht haben also aber für Spieler und Trainer ist natürlich ein absoluter Stress also ist ja ist ja irre 46 Stunden nach dem Spiel musst du sofort wieder das sind ja dann sogar weniger ich glaube die Anschlusszeiten sind 46 Stunden ja, ja. musst du sofort wieder musst du sofort wieder ran dann musst du reisen das muss man sich mal überlegt du fährst erstmal ins Hotel mit dem Bus dann fähr, oder wie auch immer zum Flughafen egal du kannst nicht schlafen weil du noch aufgebracht bist gibt's ja viele Spieler haben das erzählen davon dass sie eben nicht schlafen können dann musst du eigentlich am nächsten Tag schon wieder dann geht sofort der Mannschafts dann geht sofort zum Anschwitzen und so weiter. Äh, Pressekonferenzen müssen die Trainer dann auch noch machen. Teilweise die dann äh, wird die Nachspielskonferenz zur Pre-Game-Konferenz einfach nur getrennt, was einfach zeitlich nicht anders machbar ist. Ja, dann sollst du der ja Fußball spielen plötzlich. Viele Trainer, was ja auch ey, was ich zum Beispiel verrückt fand, ist die Wolverhampton Wanderers haben die Mannschaft kaum verstellt. Genauso wie Pep Guardiola, die Mannschaft kaum umgestellt hat. Das ist halt dann
1: sowas, das sind dann noch Probleme, die machen sich die Trainer dann meistens selbst. Aber klar, du ah, willst ja dir auch die Böse nicht geben. Ist ja, wobei, also überleg mal, wenn du, wenn du beispielsweise, du, du musst zwei Teams einstellen. Ja, ja klar, auch das kann man für sich ja, klar, Diese das Stunde, Präparierungszeit ja. fehlt dir ja unter Umständen. Also das ist, das ist ich, ich gebe dir ein, ein Beispiel. Du, du hast jetzt jeden Tag gearbeitet, seit drei Tagen sozusagen. Du gehst, sagen wir mal, Du gehst, du hast am, am Samstag äh, ein Spiel und das ist um 18 Uhr. Dann bist du fertig mit deiner Zusammenfassung, bist du raus. Bist das ist ja ungefähr vergleichbar mit Interviews in Anführungszeichen, ja. aber immer ja, aber wohlgemerkt. Ich nicht, das muss ich nicht. Ja, wobei. Ja, doch, doch <lacht> wohlgemerkt ohne ohne äh, letztlich natürlich die körperliche Belastung in dem Sinne zu haben. Die ist dann auf einer anderen Art und Weise da, als wollen wir uns nicht beklagen. Aber Sagen wir mal, du bist dann so gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr raus aus dem Sender und bist dann so um 22 Uhr zu Hause und theoretisch im Bett, theoretisch. Bis du jetzt einschlafen kannst, weil du natürlich noch konzentriert warst und der Puls oben ist und so weiter, wird es im Idealfall mal, sagen wir mal, also im alleridealsten Fall bist du um 1 Uhr, bist du schlafen. Am nächsten Tag ist dein nächster Anstoß vielleicht noch nicht unbedingt da. Sagen wir mal, du hättest jetzt wirklich auch diesen einen Tag Pause, würdest dann am übernächsten Tag wieder ja. um 18 Uhr einen Anstoß haben. Das heißt, das musst du dich vorbereiten. Okay, das fällt jetzt bei den Spielern in dem Sinne weg, dass sie sich acht Stunden vorbereiten ja, müssen, klar, aber klar, klar, klar. sie bereiten sich ein bis zwei Stunden vor auf ein Spiel, müssen noch essen, müssen vielleicht noch eine kleine, also Trainingseinheit ist ja in dem Sinne Schwachsinn, aber zumindest eine Videoeinheit, sie müssen das verarbeiten, dann musst du vielleicht schon wieder in den Bus, hast auch natürlich die Nacht auch nicht optimal geschlafen, weil du es noch gar nicht rausgeholt hast, bist noch müde, dann gibt es ja, noch irgendwelche ja, Regenerationsmaßnahmen. Das ist nicht, das ist einfach. Oder andersrum, großes Lob an die, die das machen, zu unser aller Entertainment, weil ja. das ist einfach stark. Und nochmal nicht vergessen, gerade diejenigen, die jetzt eben von der Bundesliga rüberkommen, ich will denen jetzt gar nicht zu nahe treten, wir haben vielleicht auch den einen oder anderen heute dran, weil die ein oder andere, die jetzt mal sagt, okay gut, da schau ich mal rein, was so in England abgeht. Und die machen das zu deren Entertainment, während sich die Bundesligaspieler jetzt drei Wochen lang ausruhen. Also auch das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil die fangen sicherlich alle nach drei, vier, fünf Tagen mit der Familie, die sich auch verdient haben, wieder an mit Arbeiten, aber halt auf natürlich einem anderen Niveau, weil du nicht permanent diesen Spieldruck eben auch hast, der ja noch härter jetzt in diesen Tagen ist. Also ja, klar. ist Fluch und Segen tatsächlich in, in, in einem ja, macht ja Spaß, ist geil, natürlich für uns der Hammer, aber
0: ähm, es ist natürlich, die Belastung möchte ich jetzt nicht haben. Zumal, und dann kommen wieder alle, äh, und letzter Satz dazu, ja, und dann, wenn irgendwann natürlich im Viertelfinale ein Team nicht hundertprozentig in der Champions League drauf ist, dann kommt natürlich wieder ja die Engländer. Ich meine, Das war im letzten Jahr anders, aber äh, das haben wir auch schon gehabt. Äh, aber ich habe auch das Gefühl, so eng wie in dieser Saison war der Spielplan auch selten. Also äh, das ist schon echt krass. Und ja, wie gesagt, dann steigt wieder einer aus, dann heißt es wieder, die Engländer sind so schwach. Woran liegt's denn denn? Ja. Warum wohl? Also unter anderem, ich will es nicht alles drauf schieben, aber das hat natürlich Auswirkungen, klar. Also das schlaucht die natürlich schon. Die, Ich glaube, die sind im Januar nicht bei 100 Prozent.
1: Mental, Frau Prellwitz.
0: Ja, mental.
1: Die Spieler und deren Leiden in allen Ehren, aber am schwierigsten, haben es natürlich in der Phase die Podcaster, weil wir <lacht> müssen jetzt zwei Wochen, zwei Spieltage, zwei Wochen quasi in eine Kategorie pressen. Und das ist die berühmte und bekannte Kategorie Sentence. Das heißt, ich versuche dir heute ausnahmsweise mal kein Spiel hinzulegen, sondern ein Team. Und wir versuchen mal Tabellenregionen damit vielleicht zu umfassen und einfach dann entsprechend einen wahrscheinlich längeren Satz dann zu verlieren über das jeweilige Team. Ich lege mal los mit dem Tabellen Dritten Manchester City. Ja, ähm,
0: gegen die Wolverhampton Wanderers, äh, ich habe beide Spiele gemacht, dass also ich bin unter der Manchester City beauftragte und am Neujahrstag genauso wieder. Ähm, Sky meint da sehr gut mit mir. Ähm, Manchester City hat gegen Wolverhampton eigentlich gut gespielt, 2-0 geführt. Verlierst Ederson, der kann nichts machen, ähm, dann eben kommt, kommen sie wieder ran am Ende des Tages geht dieses Spiel auf die Kappe von Benjamin Mendy, der den Ball verliert äh, und sie verlieren das Spiel am Ende des Tages. Ähm, wenn er das nicht macht, gewinnen die mit Sicherheit 2 zu 1, bin ich mir fast sicher. Ja Und dann gestern gegen Sheffield United einfach äh, von A bis Z das bessere Team gewesen und äh, dementsprechend einfach wieder zurückgekehrt. Das ist natürlich schwierig, weil jeder Punktverlust da oben natürlich äh, bedeutet, dass du ähm, ja, Liverpool einfach aus den Augen verlierst. Du hast jetzt schon fünf Niederlagen.
1: Das ist halt einfach schon ein äh, ist, ist Brett, muss man ganz klar sagen. Auch in der Literatur gibt es Bücher, die mit einem Satz 365 Seiten füllen und trotzdem prämiert sind. Also lasse ich das mal so durchgehen. <lacht> ich mache mal weiter mit ähm, den Wolves.
0: Ja, äh, sich äh, gut verkauft. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen im Vorfeld. Ähm, das ist natürlich ein heftiger, äh, heftiger Spielplan. Wieder innerhalb weniger Stunden, äh, eben auch glaube ich 46 Stunden, ähm, zwischen Liverpool und äh, Manchester City hin und her zu tingeln. Krass. Du hast natürlich dann einmal gewonnen, einmal verloren. Der VAA hat äh, den sogar noch einen Punktgewinn äh, dann am Ende ver, ja, verhindert. Ähm, insgesamt eine klasse Saison.
1: Sich sehr, sehr gut verkauft und äh, ja, dann gegen Liverpool nicht belohnt worden. Die Sorgenkinder liegen dazwischen auch, wenn die Ergebnisse bei Manchester United gestimmt haben. Die Leistungen waren teilüberzeugend, bei Tottenham noch viel weniger. Das ist schon naja, relativ schwach, was da passiert. Dann müssen wir etwas weiter runter gucken. Wir fassen einfach mal die ganze, das ganze Mittelfeld sozusagen zusammen mit dem Anführer der zweistelligen Tabellenregionen, Everton.
0: Ja, zweimal in Folge gewonnen. Ähm, Karl-Heinz Schlotti scheint da was äh, wiedergefunden zu haben. <lacht> Und,
1: unter anderem hat Dominic Colbert-Lewin seinen äh, Torjägerinstinkt wiedergefunden. Also erstaunlicherweise, das ist das, was im Idealfall natürlich kommt von ihm, das Ergebnis. Er stimmt jetzt erstmal und, mhm. und damit kriegen sie ein bisschen Ruhe und dann ist so, auch alles fünf wieder... Fünf Spiele ungeschlagen jetzt. Ganz okay. Immerhin. Dann, das ist wahrscheinlich für viele interessanteste Thema, das ist, also ich, ich nehme mal vorne weg, ich glaube, sie werden die Klasse halten, Arsenal, der Zwölfte. Also ich dachte, sagst du sagst irgendwie Chelsea oder so. Äh, ja, ähm, es ist einfach,
0: es ist einfach, ähm, ich habe die erste Halbzeit gesehen, äh, man hat schon. Es war die beste Halbzeit des FC Arsenal seit Ewigkeiten. Und in der zweiten Halbzeit lässt es dir komplett nehmen. Also das ist nicht nur die Butter vom Brot. Ich glaube, das ist sogar das. Die, nur, da war nur noch die Kruste übrig und <lacht> mehr nicht. Ja, krass. Also guter Ansatz, aber
1: äh, halt noch nicht alles Gold, was glänzt. Guter Oder, Ansatz. Da glänzt gar nicht, glaube ich. Gegen, so. gegen Chelsea. Das das äh, darf man ja. gar nicht vergessen. Zweites Spiel von Ateta gegen den Ball genau. mit dem Ball erkennbar, Er ist klar erkennbar, was, er also ja, was er will. Vieles davon ist okay umgesetzt und auch noch ein kleiner Nebensatz. Mesut Özil, das glaube ich, habe man immer noch, noch mal gemerkt, an einem guten Tag in einem vernünftigen System, wo er gebraucht ja. wird, immer noch einer der wahrscheinlich besten 15, 20 Spieler weltweit sogar.
0: Und Herr Emery hat gesagt, ich habe immer das Problem gehabt, ich musste eine Mannschaft um ihn formen, die für ihn läuft und kämpft. Das kann man jetzt so sehen, absolut negativ. Man kann aber auch sagen, wenn du das tust, hast du dann halt einen Fußballer, der dir alles andere quasi eröffnet. Und dementsprechend, ähm, ja, das auch, das hat, hat zwei Seiten.
1: Wollen wir mal ein bisschen weiter runter in die Tabelle zu einem der wenigen Gewinner da unten drin, Southampton.
0: Das ist ähm, also respektabel, seit drei Spielen jetzt ungeschlagen. Ähm, großen Schritt gemacht, äh, Ralf Hasnodtler hat gesagt, wer einen 9 zu 0 oder 0 zu 9 überlebt, ähm, den kann nichts mehr schocken.
1: Er scheint daraus etwas gezogen zu haben. Also Respekt. Bleibt ihm nur zu wünschen, dass er das mit der Defensive noch irgendwie wirklich <lacht> am Stück besser hinbekommt. Und dann haben wir noch inzwischen nur noch 19. Es gibt ein neues Tabellen-Schlusslicht jetzt über die festive Periode. Watford.
0: Ja, also Respekt ist auch da. Dieses Wort bleibt da bei diesen unteren Mannschaften. Ähm, das ist, das ist schon wirklich richtig, richtig gut, was die momentan machen. Ich habe das Spiel gegen Aston Villa kommentiert. Das war auch wirklich überzeugend. Klar, da waren auch, Aston Villa hat sich auch selber geschadet, aber dass die da, also Nigel Pearson am Anfang, als wir das beide gehört haben, dachten wir uns, oh Gott, also der, dieser, jetzt kommt da dieser Verrückte. Äh, aber ja,
1: wobei das, also muss man sagen, das liegt jetzt weniger an Nigel Pearson als liegt, an Watford. Genau. Ne? Ja, ja, klar, also auch
0: das, klar, aber er hat natürlich auch eine Vergangenheit. Äh, aber das, das, wir haben beide gesagt, das kann lustig werden, und zwar in beide Richtungen. Äh, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, die ersten Pressekonferenzen waren sehr bestimmt, sehr deutlich, äh, sehr klar und du hast innerlich schon dieses Feuer gemerkt, da geht was. Und genau das hat er wirklich äh, der Mannschaft implementieren lassen und das ist super. Also muss man echt sagen, Respekt. Die spielen wieder Fußball, die stehen hinten wieder und es ist wieder zu erkennen, dass das Premier League-Fußballer waren, was davor irgendwie
1: verloren ging. West Ham kriegt natürlich einen gesonderten Absatz von uns. Norwich ist jetzt letzter und auch Aston Villa. Das sind so die Teams, die im Moment am meisten Sorgen machen. Ja, genau. Also Aston
0: Villa, ähm, muss ich wirklich sagen, glaube ich, hat jetzt äh, fünf der letzten sechs Spiele verloren, nur gegen Norwich gewonnen. Ähm, in dieser Phase immerhin, aber äh, das ist schon wirklich bitter und teilweise eben, sich selbst zu zerfleischen mit äh, Douglas Lewis, der da einfach dann, ich äh, glaube, die Target liegt und dann flippt er völlig aus, weil der Ball nicht ins Ausgespielt wird und haut Choidini im Strafraum um. Du schadest dir einfach selbst mit sowas und dann kommt natürlich äh, sowas hinzu, dass du es einfach dann momentan vorne nicht hinkriegst, Tore zu machen.
1: Das ist also der Versuch, zwei unheimlich ähm, ja, wichtige, aber gleichzeitig auch schwierig zu bewältigende Spieltage in eine kurze Sequenz zu packen. Hoffentlich ist uns das gelungen und dann lehnen wir uns mal ein wenig raus und mogeln uns ein bisschen durch, weil es de facto kein englischer Fußball ist, aber von der Insel und damit für viele von euch interessant und sowieso weltweit immer noch eines der interessantesten, auch wenn das Wort Spiel glaube ich nicht passt, aber <lacht> weltweit eines der interessantesten Derbys auf jeden Fall. Und Steven Gerrard soll ja auch in dieser Folge eventuell noch Erwähnung finden. Entsprechend kann man das schon mal machen. Das Old Firm Derby am 29.12. gelaufen, das letzte auch der Dekade. Und so hat eine turbulente Dekade bei den Rangers so geendet, wie sie begonnen hat. Die haben im September 2010 den letzten Sieg geholt im Paradise und jetzt hat es wieder geklappt mit Steven Jarrett und einer sehr, sehr positiven Entwicklung. Darf er nicht vergessen, die Rangers vor sieben Jahren fast tot. Ich glaube, mit dieser Kategorie kriegen wir
0: zum englischen Fußball Feuilleton oder so, glaube ich, mit Sicherheit Pluspunkte, weil wir das aufnehmen. Aber ich nehme das das, das das Geniale. Ich habe nichts gesehen, weil ich arbeiten musste. Das heißt, ich lasse mich von dir einfach berieseln und du erzählst mir, wie es war. Ich habe gehört, Morelos muss mal wieder
1: einen guten Tag gehabt haben. Ja, das, also den kannst du ja immer schön zählen, Scott Brown gegen Alfredo Moreno, das ist glaube ich immer das, das Duell, <lacht> ich muss dann schon lachen am Ende, als er natürlich mit einem Platzverweis herunterfliegt, der siebte in eineinhalb Jahren jetzt, zweite im, im Old Firm, also die erste gelbe Karte ist saublöd, da will er glaube ich Scott Brown nur einen schönen Gruß bestellen und die zweite gelbe Karte ist dann eine, eine billige Schwalbe, weil er halt unbedingt endlich seinen ersten Treffer im zwölften im Firm machen will, das ist ihm nicht gelungen, aber... Spielerisch, glaube ich, ist das alles zu vernachlässigen, auch wenn ähm, die Rangers das klar in Anführungszeichen dominiert haben. Aber kein Torschuss, glaube ich, hast du gesagt, gestern, oder? Also, es, es kam selten was Eindeutiges von Celtic raus, mhm. ähm, die Rangers schon etwas mehr, dann macht Ryan Kent... Ein Wahnsinnstreffer, ehemals Liverpool, und, ähm. Eben dann haben der SC Freiburg. Ja, ja. Den müssen wir erwähnen. Mal vergessen, wo, wo, der noch geschwerer ist. Das ist ja, schon erwähnen. Absolute Legende. Und, ähm, ja, und dann macht Katic den, den Siegtreffer und, der erste, der erste Sieg der Rangers bei Celtic seit neun Jahren. Die schottische Meisterschaft ist spannender denn je, endlich mal wieder spannend und vor allen Dingen, und, Deswegen hat es halt schon halbwegs eine Bewandtnis, jemand, dem man glaube ich zutraut, dass er irgendwann mal Liverpool vielleicht als, als Cheftrainer übernimmt, Steven Gerrard. Der macht da überragende Arbeit in einem echt schwierigen Umfeld unter schwierigsten Bedingungen, weil einfach Celtic in dieser Rogers-Ära jetzt Neil Lennon so über den Dingen stand. Natürlich auch, weil die Rangers so finanzielle Probleme hatten. Aber jetzt hat er das da wirklich stabil aufgestellt und es sieht nach einem fußballerischen Plan aus und der macht gerade diese Schritte abseits, ähm, der Haupt, des Hauptteils der Insel sozusagen Englands, die ihn irgendwann, bin ich felsenfest davon überzeugt, noch deutlicher, noch prominenter in die, in die Diskussionen um mögliche Nachfolger in der Premier League gehen. Und je nachdem, wie lange das mit Club bei Liverpool dauert, halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass der irgendwann einfach mal sich einen anderen Club anguckt, weil also, das wird er nicht ewig so machen. Gehe ich mal fest davon aus.
0: Ja, ich finde das sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, weil ähm, Steven Gerrard ist ja nicht... Also, viele Profifußballer werden Trainer, ja, okay. Aber Steven Gerrard war ja wahrscheinlich der Beste, da kommen wir wahrscheinlich auch dazu, der Beste äh, einer ganzen Generation oder einer der Besten einer ganzen Generation. Der hat wahrscheinlich, ähm, was weiß ich, mehr Millionen auf dem Konto als ich habe im Kopf und das stimmt wahrscheinlich sogar. Äh, und dann ist es so, dass... Ähm, dass der dann wirklich diesen Biss hat, sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache hier wirklich was und diese ganzen Trainer wie Frank Lampard, dass die all diesen harten Weg gehen und dass die alle wirklich diesen Biss haben, es auf dem, auf dem höchsten Niveau allen zu beweisen und nicht einfach nur verwalten, wie es viele Trainer tun, die ehemalige Spieler waren, sondern die wirklich versuchen, etwas Neues zu machen. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und ähm, ich habe da immer so Angst, ja, kommt ein großer Name und dann äh, fällt der aber hinten runter. Das ist im, im Basketball sehr oft so gewesen, dass irgendwie, die wurden dann Co-Trainer und am Ende waren die nach zwei Saisons wieder weg. Das ist schon sehr beeindruckend, dass diese Spieler es wirklich durchziehen und auch wirklich mit sehr, sehr viel Ehrgeiz. Vielleicht dem gleichen, den sie als Spieler hatten, das kann sein.
1: Mit besten Grüßen an Stefan Effenberg. Also äh, vor allem Elfenberg folgt mir. Vor allen Dingen, weil, bei weil ähm, ich glaube, der Rangers Job, da waren wir uns ja beide einig, als wir das gehört haben, dass er das macht. Das ist halt schon mit hohem Risiko behaftet. Das ja, ist vielleicht anders Fall, als Lampard bei ja, Derby genau. County
0: oder. Ja, aber auch da haben wir ja gesagt, gesagt, hey, also ganz ehrlich, bei Derby County kannst du auch auch ausrutschen, weil die Voraussetzungen waren zu dem Zeitpunkt nicht nach oben zeigen, sondern eher nach unten zeigen.
1: Also diese kleine Ausfahrt Richtung Schottland. Respekt, mit gerettetem also Respekt, geretteten englischen Bezug. Mein Lieblingswort, glaube ich, heute. und eine Kategorie, die auch ein bisschen was über diese Periode aussagt auf verschiedenen Ebenen ist die berühmte beliebte der Players to Watch. Und du hast ja einen ausgesucht von den Wolves, einen der glaube ich in aller Munde ist, <lacht> ja. der breiteste und best durchtrainierteste Sportler Fußballer, Sportler nicht, Fußballer. Ja, wie heißt
0: wie ist dieses geniale Album breiter als zwei Türsteher? Ähm, also Adama Traoré, der ja, ja quasi eigentlich schon mehr oder minder weg war äh, vom Fenster, der beim Middlesbrough ähm, dann irgendwie noch verpflichtet worden ist. Die Anlagen waren ja immer da, einer der schnellsten Spieler der Welt hieß es immer. Ähm, ein absoluter äh, ja, Straßenfußballer-Dribbler, äh, beim FC Barcelona gelernt. Und dann, ähm, ja, die, in der ersten soll überhaupt nicht funktioniert. Da haben wirklich gesagt, das kann ich, kann nicht der sein Ernst sein, also eigentlich... Immer ins Dribbling gegangen, immer den Ball verloren und jetzt in dieser Saison sich reingespielt, im Hinspiel gegen Manchester City mit zwei Toren das Spiel entschieden. Jetzt wieder mit Tor und Vorlage, momentan wirklich so einer der aufregendsten Spieler der Liga, Guardiola, auf die Frage, wie er ihn stoppen möchte, war die Antwort Motorcycle. Also er kann ihn wirklich nur mit dem Motorrad einholen und es ist ihm dann am Ende nicht gelungen. Also äh, was auch noch witzig war, die Frage, was es leichter, Liverpool einzuholen oder Adama Traore, sagte, beides ist gleich schwer. Ich, und das sagt ungefähr, äh, wie viel Respekt äh, er vor Adama Traore hat.
1: Also natürlich eine Waffe, der Typ mit seiner Schnelligkeit. Ich glaube, der muss taktisch natürlich noch eine Menge äh, lernen, ja, wenn er wirklich auf das allerhöchste Niveau packen soll, will und ich glaube auch, so so cool das natürlich aussieht und so äh, charakterbildend das jetzt wirken mag, weil natürlich das sind Bilder und Memes und die ganze Scheiß da um die Welt gegangen ist. Aber ich, ich glaube, der muss mindestens drei, vier Kilo Muskelmasse einfach verlieren. Weil kann es er mir kann, da geben dazu er also Ganz <lacht> ernsthaft jetzt, das ist, das ist für einen Fußballer, schwierig, das mit Sauerstoff zu versorgen, über 90 Minuten vor allen Dingen. Und ja, okay. ich glaube, dass der noch explosiver wäre, wenn er einfach ein bisschen drahtiger wäre, anstatt so massig. Das, glaube ich, ist nicht so ganz clever. So cool das ich vielleicht auch, auch wendiger, aussehen ja, ja und, okay. und ganz sicher auch wendiger. Obwohl, das ist schwierig, da noch viel dazu zu bekommen. Aber ich glaube, das würde ihm gut tun. Ich habe mir einen ausgesucht, der nicht gespielt hat, weil er krank ist. Und das glaube ich ihm natürlich vollkommen. Ähm, Granit Xhaka bei Arsenal, der ja wohl zu Hertha wechseln soll. Das Ding ist, ich will lieber über den sportlichen Teil Granichakas kurz reden, aber das Ding ist, ich glaube, dass dieses Kapitel jetzt zugeht bei Arsenal, ist irgendwie fast nur folgerichtig nach dieser ganzen Kacke da mit Una Emery und ausgezogenem Trikot und so weiter.
0: Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, gegen Crystal Palace hat er vor einigen, ich glaube Ende Oktober was. Ähm ein, ein nettes F-Wort und einen Finger in Richtung der Fans gezeigt. Ich glaube, Finger war es. Ich bin mir ganz sicher, ob er den auch gezeigt hat. Ähm, das war, Ich habe das Spiel damals kommentiert, war aber in der Kamera nicht aufgelöst, ähm, die ich hatte. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, ist äh, seit dann Kapitänsbinde weggenommen. Dann hat er erstmal gesagt, er kann sich nicht äh, er kann sich nicht mehr aufraffen, für den Verein zu spielen momentan. Äh, und irgendwann dann doch wieder rangedurft und dann sich entschuldigt bei allen und plötzlich war er wieder da. Äh, ich persönlich finde es echt, richtig, richtig schade. Ateta würde ihn sehr, sehr gerne behalten, hat er gesagt. Ähm, jetzt glaube ich, müsste, müsste halt Chaka so lange Druck machen, dass er dann irgendwie weg darf. Äh, er hat vor einem Jahr immer gesagt, er ist zu höheren Berufen, er möchte zu einem größeren Verein, da war Barcelona mal in der Verlosung. Und jetzt dann zu Hertha zu gehen, ist sicherlich ein ambitioniertes Projekt, aber sorry. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt besser ist als Arsenal, ehrlich gesagt. Aber okay, dann muss er wissen vermutlich wird er Monetär überredet.
1: Ich ja, finde, ja, sportlich ist er, ist es ganz schwierig, den zu fassen, weil auf der einen Seite kommt er mir viel zu schlecht weg, weil er an sich über 90 Minuten oft echt gut spielt ich und auch du? für die Ordnung Arsenals eigentlich immer wichtig war, gerade auch in der, in der vergangenen Saison, also 18, 19, unter, der ja, Saison, alles okay, Ball, aber er hat halt so oft <lacht> diesen einen Fehler, der ihn dann einfach determiniert und da, da kann ich ihm auch nicht helfen, also das ist oft so ein Kollaps, den der dann ja, hat, ja, ja. Ich, das kriege ich nicht hin, dann zu sagen, ja, das war ein war eigentlich ein gutes Spiel, aber was hat den wieder entscheidenden Fehler gemacht ja, mal genau. wieder?
0: Ich kann mich noch an, an unseren guten Freund Sebastian Kneißler erinnern, mit dem habe ich letzte Saison glaube ich Arsenal gegen Brighton. Da hätten sie, wenn sie gewonnen hätten, wären sie in die Champions League oder standen kurz vor der Champions League Qualifikation. Ähm, und ist, die spielen gut. Ball, einfach irgendein generischer Ball irgendwo in den Strafraum rein und er haut den einfach um und es gibt elf Meter und dann ist das der Ausgleich und äh, sie vergeigen das am Ende und ähm, das sind so Situationen, die kleine so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen per persönlich darstellen irgendwo der hat davor ein super Spiel gemacht aber eine Sekunde einfach so gedacht, ich bin klüger als der Rest und vielleicht so ein bisschen äh,
1: zu viel Emotion und dann ist es vorbei. Also ja, generell hat er auch schon diese kleinen plumpen faulspiele auf die ja, dann ja, genau. zu, zu Oft oft sowas es leider Gottes auch, ja das ist, deswegen, das klingt jetzt auch so negativ, so, ja, nein, nein. Ich, ich will dem nochmal noch mitgeben, ja, ja, dass Grunde das schon der, klar, ein, ein, aber halt kein A-Plus-Mittelfeldspieler, wahrscheinlich auch kein A-Mittelfeldspieler so, Irgendwo zwischen B plus und A minus. Er ist jetzt ja, nicht aber, ganz Aber unklar. ganz
0: ehrlich, beim FC Arsenal wäre er momentan, wenn er also einen kleinen Schaker losgelöst von seiner Situation, wäre beim FC Arsenal auf jeden Fall hilfreich und Stammspieler. Und genauso einen bräuchten sie und an dem könnten sie sich hochziehen. Wenn der geht, wird im Mittelfeld ganz, ganz
1: dunkel. Es sieht aber so aus, als würde er gehen und als würden wir ihn in der nächsten Dekade nicht mehr sehen in der Premier League. Die billige Überleitung nehme ich mir jetzt nicht mit zu unserem Thema des Tages. Manuel Pellegrini ist die sechste Trainerentlassung in der laufenden Saison der Premier League. Neun Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen und dabei ist er eigentlich ganz gut gestartet. Jetzt ist Schluss für ihn bei West Ham United nach einer Amtszeit, die insgesamt wie von dir bewertet wird? Äh, grau. Also erstmal bin ich sehr
0: traurig, dass du die Überleitung nicht mitgenommen hast, hast also scheinbar in der Gerd-Delling-Überleitungsschule nicht aufgepasst, aber okay. Ähm, ja, ich muss sagen, dass das einfach grau war. Ich finde, der, hat, der Kader ist wirklich so gut wie selten, das muss man wirklich sagen. Das ist ein sehr, sehr guter Kader. Den er, hat. er hat eigentlich seine Wunschspieler allesamt bekommen. Er hat auf jeder Position einen Spieler, der eigentlich herausragt. Er hat sehr, sehr viel Geld investieren dürfen. Äh, eigentlich passt passt da viel zusammen. Ich habe immer, wenn, wenn die alle auf dem Feld standen, äh, Philippe Andersson, Lanzini, äh, Alea, äh dann Declan Rice natürlich, allem voran, hinten drin Diop, äh, Fabianski wahrscheinlich einer, der jetzt verletzt, aber einer der besten Keeper der Liga. Ähm, damit ist eine, ist eine Menge drin eigentlich. Und trotzdem hast du immer das Gefühl gehabt, dass äh, es einfach nicht läuft und immer irgendwo ein Stecken in den Speichen steckt. Ähm, wenn du mir dann anschaust, ansiehst, was die in der letzten Saison, ich glaube, die letzten vier Spiele alles haben gewonnen, da ging es um nichts mehr, aber da kommen die plötzlich dann und zeigen, dass, was die könnten. Und das hat man diese Saison überhaupt nicht gesehen bei West Ham. Und äh, nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen, das ist natürlich für so ein Team, das eigentlich, diesen Satz kann man über wahrscheinlich fünf Vereine in dieser Liga sagen, die eigentlich den Anspruch haben, um die Europa League mitzuspielen, Champions League mitzuspielen. Natürlich deutlich zu wenig, 17 Freunde, also wovon reden wir?
1: Der Kader für sich, glaube ich, ist, ist halt so erweitertes Top-6-Material. Ja, ja, Jeder ja. Einzelne für ja, sich. Ja, genau, Nur genau, das Problem genau. ist, so richtig zusammengepasst hat es halt nie. Und, und da ist jetzt die große Frage. Also Pellegrini, eins ist klar, ist angetreten als der a best bezahlte als der B mächtigste Manager genau. West Ham seit ja. immer. Also in wenigstens, sagen wir mal, seit, seit Gold und Sullivan da ja. und mit, ja. mit Karen Brady da jetzt das Sagen haben. Und wie so oft, ähm, das ist schon mal ein kleiner Disclaimer vorne dran, ist die Schuld nicht ausschließlich beim Trainer zu suchen. Aber, und da will ich mhm. ihn jetzt nicht freisprechen, er ist derjenige, der mit, mit großem Abstand am meisten das Sagen hatte der letzten Manager. Also sei es jetzt David Moyes, sei es Slaven Bilic, ähm, sei es Sam Allardyce und so weiter. Also er, er durfte sich wirklich was, was bauen. Hat mit seinem, ja, ja, ja. mit seinem Sportdirektor hat er seinen Mann bekommen, mit äh, Tosilos, mit der, der ähm, das schon halbwegs verbessert hat. Also da waren schon ein paar Transfers dabei. ist Issa Job beispielsweise, wo ich, das kann ich schon nachvollziehen, warum man den geholt hat und wo es dann auch hinging. Absolut. Und trotzdem hat es nie so gewirkt und und das das ist aber dann da, wo, wo Pellegrini mit reinkommt. Also einerseits habe ich mich gefragt, okay, er scheint mal wieder auf Junge setzen zu wollen, hat der Ken Rice gebracht, das, das muss man ihm einfach hoch anrechnen, letzte Saison Grady Diangana gebracht, hat auch wirklich ihm vertraut, längere Zeit vertraut und dann ist aber plötzlich in Teilen der Kader wieder recht alt und du hast halt so viele von diesen Enigmas drin. So Philippe Anderson, der an einem guten Tag oder in einer guten Phase, das glaube ich war auch so Dezember, äh, Jahreswechsel zu äh, 2019 von 2018, der beste
0: Spieler der Liga, wurde, wurde äh, Pellegrini damals gefragt, ob er der beste Spieler der Liga sei. Sogar. Aber
1: das Ding ist, man wusste halt auch bei Lazio schon, als man ja. ihn geholt hat, dass der einer ist, der halt einfach vier Monate untertaucht, um zwei Monate wieder da ja. zu sein. Und wenn du dir so jemanden für, für dieses Geld ranbindest, dann muss man dir halt auch den Vorwurf machen. Jetzt hat es ja dann das, das bekannteste Beispiel, wo, wo ja dann offenbar auch der, der, der Führungsstab oder das Board von, von West Ham von ihm abgerückt ist, ist ja diese Geschichte mit, mit dem zweiten Tor, Der Roberto, das, ist das, das Pech, das Fabianski, der wahrscheinlich... Der beste Nicht-Big-Six-Tor heute genau. in der Liga war, fällt war, aus, war, ja. ja blöd gelaufen, du holst äh, von, von Espanyol Roberto, obwohl der ganze Datenanalystenstab dir wohl gesagt hat, nee, Moment mal, Lössel wäre der bessere Mann, den hättest du bekommen können, du holst Roberto, mega unglücklich. It's ist dann irgendwann der war so schwach, dass du irgendwann da, dazu übergehst, deinen Trainingstorwart David Martin, das war eine herzerwärmende Geschichte, dass der mit 33 in der Premier League debütiert, aber Das ist natürlich das ist ein komplett Versagen vom vom ja, Sportapparat. Dass, dass, da dass der dass der ähm, einfach dann ins Tor darf, schön und gut. Und da soll man spätestens dann das Vertrauen verloren haben, jetzt diese ja, Negativserie, wo wo ich enden will ist diese diese Beurlaubung ist glaube ich total nachvollziehbar. Ja, ich,
0: ich muss sagen, ähm, Pellegrini, die, die, die Vita liest sich ja super. Ja, Real Madrid, Manchester City, überall auch einen Titel gewonnen. Das ist ja alles recht und schön. Aber was ich halt bei ihm einfach sehe, ist einfach halt immer nur graue Maus. Also der hat eigentlich jetzt kein Team richtig runtergewirtschaftet, er hat aber auch kein Team richtig ähm, richtig besser gemacht. Oder, ah ja, oder, oder real
1: also. Ja, ja, genau.
0: Aber da, danach, also von den Top-Clubs meine ich, von diesen Teams, die wirklich Ansprüche hatten. Da muss ich sagen, ähm habe ich jetzt echt wenig gesehen äh, in, in den letzten Jahren von ihm, dass irgendwie halt ein Team besser gemacht hat. Die sind immer auf der Stelle so ein bisschen ähm, und, und mich würde der jetzt auch nicht mitreißen. Also das ist das ist so ein netter älterer Herr, ähm, der auf Pressekonferenzen sehr ja schon betagt redet, wenn man das überhaupt kann. Und ähm, einfach halt, ich glaube, dass der einfach dich nicht mitreißt. So, der auch den Verein nicht mitreißt. Der auch den Verein nicht, nicht zur Aufbruchstimmung irgendwie verleitet. Ob David Moyes das jetzt tut. Das ist dann eine andere Diskussion, aber ähm, ich also mein Typ Trainer wäre das jetzt auch nicht. Äh, das ist mir ist einfach nicht so mein Ding. Zuletzt stand der für mich halt einfach nur für, für, ähm, ja, für grau, mit aber einem, 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 einem goldenen Rahmen
1: drumherum, weil er halt bei großen Vereinen war. Ja, das ist genau das Ding. Ist halt so ein richtiger Gentleman? Ich glaube, ja, genau. ich habe auch nie irgendetwas Negatives über ihn gehört, nee, ja. so als ich Sondern nein, so ich, genau. ja, ja. Im Gegenteil, ich glaube, das. Aber das ist halt eben auch wieder. Da sind halt zwei Dinge drin. Auf der einen Seite ist das angenehm, auf der anderen Seite bräuchte dieser Verein beim ja, angekündigten Schritt näher an die Top <kühle> 6 ranzukommen. Deswegen ist man ja umgezogen in dieses Stadion. Also die, die Geschichte hängt ja eng beieinander. Deswegen hat man ja auch David <kühle> Moyes nicht weiter beschäftigt, obwohl der ja seine Ziele erfüllt hatte, sportlich, weil man gesagt hat, man braucht ein höheres Kaliber, wortlaut. Und dann holst du Pellegrini, ähnlich oder ja, eigentlich analog zu dem, was Everton mit Ancelotti macht, du willst diesen Namen, du willst einen <lacht> ehemaligen Meistertrainer der Premier League haben und du willst einen Weltnamen haben, einen genau. ehemaligen Real Madrid-Trainer haben und hast ihn geholt ohne aber wirklich das Feuer noch erkannt zu haben, wenigstens teilweise nicht, will ihm jetzt da gar nicht zu nahe treten. Und ja, dann ja, hast du aber letztlich ja nichts davon geschafft. Also die, die, die Maßgabe war, binnen fünf Jahren mit Umzug ins, ins ähm, Olympiastadion, dass du dann quasi aus diesem Arbeiterclub einen Weltclub machst. Und ja. das Ding ist, und jetzt sind wir genau am Ende dieser Spirale, jetzt werden sie zwangsweise wieder zum Arbeiterclub Und jetzt gehst du, das ist jetzt die Frage an dich. Einen Schritt zurück, trittst du auf der Stelle oder gehst du vielleicht sogar einfach raus mit der jetzigen Installierung von David Moyes? Ja, also
0: ich finde es ein bisschen fantasielos wenn ich ehrlich bin, weil ähm, er hat es ja ganz gut gemacht, aber es gab ja einen Grund, warum du ihn dann trotzdem nicht weiter beschäftigt hast, es muss ja einen Grund geben und äh, ihn jetzt dann wieder zurückzuholen ist einfach nur so, von wem hat man die Nummer noch, also es ist immer so quasi, wenn du aus einer Beziehung rausgehst und dir überlegst, ich alleine kann dann kann ich aber auch nicht, äh, von, mir hab ich, von wem habe ich denn die Nummer noch, ah ja, die habe ich mal getindert, die rufe ich jetzt an ähm, das ist irgendwie so das ist so der, das Gefühl, das ich habe, ehrlich gesagt äh, ob das dann Uh, ob es dann David Moyes irgendwie uh, Unrecht tut, das werden wir sehen. Aber
1: mein Gefühl ist das erste, uh, mein erstes Gefühl war das. Das Ding ist, sagen wir mal so, es ist in jedem Fall das Eingeständnis eines Fehlers, den nicht weiter beschäftigt zu haben. Er hat ja damals seinen Job gemacht, ja. 17, 18, Platz 13 erreicht. Der Auftrag war Stabilisierung, nicht absteigen. Ja, alles ja. gemacht. Du hast Anatovic damals hingebracht. Soweit okay. David Moyes, glaube ich, für ihn persönlich ist das, A, eine kleine Genugtuung, das ist aber, glaube ich, eine schlechte Voraussetzung für einen Job. Und B, muss der jetzt final beweisen, er hat Also jetzt kriegt er den 18 Monatsauftrag nicht nur mehr zu retten. Das ist, jetzt mal, das ist Schritt Nummer eins in der Saison. Sie müssen retten. In der zweiten Saison, die er noch hat, muss er zeigen, okay, ich kann ein Team entwickeln. Wenn das nicht klappt, ist er, glaube ich, durch. Dann dann hat er es hinter sich in der Premier League. Ja gut, ich meine, es kann schon sein, dass dann irgendwie so ein... Ja, ich spiele jetzt einfach mal,
0: ich nicht, dass, dass, dass ich das glaube, dass es passiert, aber Norwich äh, entlässt Daniel Farke. In dieser Saison wird es ja eh nicht passieren, aber so ein Team, ähm, das einfach halt irgendwie nochmal so einen Feuerwehrmann, einen großen Namen sucht, dass die vielleicht dann nochmal auf die Idee kommt. Das kann schon sein. Ich, glaub ich glaube nicht, das
1: würde Preston North End werden. Aber ja, ist ja egal.
0: Aber sowas in die Richtung kann schon sein. Das, aber aber ähm, da, ich glaube schon, dass, 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 dass so ein Wortwort dann nochmal drauf kommen würde auf die Idee, vielleicht David Moyes zu holen oder so. Das kann sein, theoretisch. Aber äh, im Grunde genommen hast du natürlich vollkommen recht. Wir, wir überlegen uns ja auch mal, wo er herkommt. Haben. Ich meine, er galt ja mal als der neue Sir. Und das ist, das ist vorbei, aber ich glaube, er kann schon noch mal beweisen, dass so ein zweites Everton drin ist, wenn, er's, wenn er die Zeit bekommt und das Vertrauen bekommt, weil ich halte von ihm viel eigentlich.
1: Ja, das ist, das ist genau das Ding. Es ist halt die Frage, die, Das Board ist alt. Also Gold und Sullivan sind, <lacht> Old but gold, ja. sind, sind einfach alt. Und wie, wie viel Geduld haben die noch? Wie lange machen die, die Zuschauer auch mit, denen man mit dem Auszug eben aus dem alten das, Glaube ich, haben alle verstanden, aber mit dem Auszug aus mal alten Stadion Und erklärt haben, wir sind jetzt, wir müssen relativ schnell den ja. Schritt machen von einem Arbeiterclub hin zu einem Eliteclub, aber der kommt halt nicht sportlich. Ja, genau. ja, schwierig. Und jetzt ist immerhin
0: ja, das war ja die große Hoffnung der Fans, äh, der, der Teppich um das Stadion ist nicht mehr blau, sondern Claret Red. Damit dachten sie, sie würden endlich äh, im Stadion ankommen. Auch das ist nicht
1: passiert. Und die sitzen sind auch noch nicht näher dran, also das ist alles schwierig. Also viel Glück, David Moyes, ich glaube, das ist keine Glamour-Lösung, das riecht nach harter Arbeit, das passt genau. ja wiederum in die DNA. Aber das des, brauchen des die Mannes. ja auch.
0: Genau das ist ja das. Ich glaube, Pellegrini war die gewünschte Glamour-Lösung. Äh, aber ja, also das, das, du brauchst halt vielleicht einen Arbeiter, der die, die diese Mannschaft eben wieder jetzt äh, zustutzt. Und das kann Moyes, glaube ich, besser als, als Pellegrini. Dafür glaube ich ist eher der richtige re Typ. Richtige, re, re, re. re. Steigerungsform, ich krieg's nicht hin.
1: Und er weiß ja, wie die Türen aufgehen und hoffentlich weiß er auch, wie man das Aufgehen der Klappe nach unten verhindert aus der Sicht Westhams. Weil den Journalisten meistens nichts Besseres einfällt, gibt es immer diese von mir sehr geliebten Rubriken der Best-Offs. Und weil uns auch nichts Besseres einfällt, nehmen wir das einfach mal mit. Vervollständigen Sie diesen Satz, was ist Ihre Lieblingsfrage? so solche Sachen gibt sind doch Journalisten Lieblinge ja ich finde also was sagt das Netz ist auch noch gut ja. <lacht> ja, wir können so eine NetzLady mal einladen eigentlich eigentlich bräuchten wir so eine NetzLady die
0: einfach irgendwie vorliest äh, dass wir nicht angetwittert werden äh, nee es gibt bald noch immer keine Tweets für
1: euch also sorry Lass uns versuchen eine Dekade einmal zu vermessen in einigen wenigen Best-of-Kategorien und äh, machen da eine schnelle Raterunde draus sozusagen und ähm, wir beide geben einfach mal unseren Tipp ab jo. und bevor wir dann zu der Hauptkategorie kommen, die glaube ich etwas mehr Ausdehnung verdient, jetzt hier einfach mal ganz schnell, Spieler der Dekade.
0: Boah, äh, das finde ich, find ich richtig, richtig schwer. Du hast ja, wir haben gestern schon ein bisschen darüber diskutiert. Du wirst mich gleich überraschen. Ähm, ich glaube aber trotzdem sowas wie, ich, ich kann es ich kann's echt schwierig
1: sagen. Aber für mich ist es... Ich, ich, das sag, ich sag jeden Hazard. Der ist bei mir nicht mal nah dran. Also für mich ist es ganz simpel. Das ist die die einfachste der ausgesuchten Kategorie. Aber also wenn hast du recht. Es, ist, es so muss die, okay? Sergio Aguero sein. Ja, hast du recht, es gibt ja keine Definition in dem Sinne, aber... Kante. Vier Meisterschaften, die meisten Tore erzielt, äh, Grund, im Grunde in jeder Saison wichtig gewesen in der Offensive. Äh, für mich klar. Also am, am Ersten käme noch Kompanie ran, aber und, und dann da wird es jetzt interessant, wenn ich dich nach den Positionen frage. Ja, aber ja, ja, ja. Im Sturm ist es dann eh klar für mich, aber der Spieler ist für mich auch tatsächlich sehr klar.
0: Ja, ich weiß, Hazard hat natürlich auch seine, seine, seine Momente gehabt. Das fand ich einen der besten Spieler dieser Liga. Ähm, Steven Jarrett war einfach nicht zu so lange, lange genug dann in dieser, in dieser Dekade. Er ja, hat auch, auch nichts dabei. gewonnen. Der genau, hat auch nichts gewonnen, ja, genau. Aber natürlich der, der, die Folklore bei Twitter und sowas wird gleich sagen: Gottes Willen, die könnte Stevie G nicht nennen. Ähm, aber ja, müssen wir. Golo Kante musst du auch nennen, natürlich. Mit Chelsea die Meisterschaft gewonnen, mit Leicester die Meisterschaft gewonnen. Äh, aber ja, äh, wahrscheinlich hast du von den Zahlen her und. Das ist das, was Guardiola auch sagt. Das ist einer der besten Spieler der Liga. Er kriegt halt einfach diese diese, ähm, ja, diese ja, Bemessung nicht die richtige, die er eigentlich verdient hätte. Er sagte, ich habe schon Spieler gehabt, die waren kleinere Stars, haben sich aber für größere gehalten. Das ist halt Agueros größter Pluspunkt, dass er einfach kein, kein Gockel ist. Und ich glaube, dass es das auch der Grund ist, warum er vielleicht jetzt bei mir auf der Liste nicht drauf war, weil er vielleicht einfach gleich nicht so einschießt.
1: Aber wahrscheinlich hast du am Ende recht, ja. Und vor allen Dingen hat er sich auch... Ich glaube, es ist ausgewiesen nicht Guardiolas Liebling, sich trotzdem mehr als nur Zu Guardiolas durchsetzt. Lieblings gemacht, auch dann am ja. Ende
0: des Tages. Ja? Also
1: Torwart ist, glaube ich, wenn wir einen Torwart wählen müssen, David De ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Also das ist der, der, der definierende Torwart, der Dekal ja, Ich wäre jetzt bei Aurelio Gomez gewesen.
0: <lacht> Nein, Spaß bleibt natürlich, ja, ich denke ja. Also die, die anderen muss man auch sagen, ja, um den Running Gag wieder einzubauen. Ähm, aber... Ähm ich, die anderen waren dann einfach nicht lange genug in der Liga. Ich meine, so ein Allison hat die Möglichkeit, natürlich ein Ederson hat die Möglichkeit irgendwann mal. Aber ähm, auch da, äh, ja, klar, natürlich, am Ende David de ist der Konstanteste gewesen über diese Jahre hinweg. Und dann hm, hat er es natürlich auch verdient, klar. Äh, was auch viele gesagt haben, und da können wir natürlich auch sagen, Peter Tschech natürlich.
1: Mm, ja, nein. Dann, nee, e weil ich glaube, am Ende... Also jetzt, das, wenn man jetzt mal das ganz kleine Ende nehmen würde von 2019, dann auch nicht mehr dich her. Aber Tschech hat zu stark abgebaut, dass ich ihn da noch mit reinnehme. Ja, soll, aber, also ich nicht mehr. wenn einer ihn darf, dann, dann er. Ja. In der Abwehr glaube ich ist auch Company. Glaube ich gibt's nichts. Ja,
0: also wahrscheinlich dann ja, äh, absolut. Man, man sieht, da, also das ist ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Man sieht, wie sehr der Manchester City fehlt und nicht unbedingt ja. leistungstechnisch, sondern mit so einem Typen in der Mannschaft. Äh, wäre da einige, also
1: könntest du dir das eine oder andere sparen und hättest eine Reinigungskraft mehr. Alle vier Meistertitel-Cities in die Höhe gehalten, man sehen, wie es in der nächsten Dekade weitergeht. Dann im Mittelfeld, da musst, musst du dich jetzt festlegen. Gerard hast du genannt, wenn wir Asar also ins Mittelfeld tun dann, dann, den, dann, tue den, dann tue ich den ins Mittelfeld und sag eben Asai. Also. Ich mach's ich, mir ich, leicht. Ich will, ich will ähm, honorable <lacht> Mention für Gareth Barry, weil der glaube ich einfach nie stattfindet und, und Meisten Spieler der Premier League-Geschichte, einfach extrem ja. Ähm, ja, verlässlich ja. war ja. aber das, das würde ich schon Jared geben tatsächlich ja. also rein spielerisch wie gesagt jetzt rein spielerisch ist was ist ist schon nee ähm, ich glaube Jared war, war also, habe ich immer so gedacht immer, immer eine Spur noch ähm, wie soll man sagen äh, dreidimensionaler als als Lampard was
0: mit mit Aaron Ramsey den auch viele genannt haben zum Beispiel nee. in diese nee, mein, ich gar nicht. ich schmeiße schmeiß einfach nur mal rein
1: um dich zu also wenn dann noch Kante, weil zweimal Meister mit zwei ja. verschiedenen Teams und auch Weltmeister, auch wenn es nur theoretisch mit reinzählt in die Rechnung, wenn dann noch Kante. Ähm, aber nee, also würde ich, wäre ich, wär ich klar mit und im Sturm habe ich es ja schon gesagt, ist, glaube ich, einfach klar. Ja, da,
0: da stimme ich dann vollkommen zu. Wer ist,
1: wer ist der Trainer der Dekade? Hm, ja, Pep Guardiola am Ende des Tages.
0: Ja, also glaube ich auch. Keiner keiner war so
1: prägend für ja. die Liga wie wie der mit seinem Spiel und Letztlich dann auch mit seinen zwei Meistermannschaften das, das Ja, ja ich absolut. Also ich
0: meine, die beiden Mannschaften sind wahrscheinlich die tödlichsten gewesen. Äh, und äh, ja, am Ende muss das wahrscheinlich dann sein. Mourinho wahrscheinlich über, hat äh, am meisten Flecken hinterlassen in dieser Dekade. Also, das meine ich jetzt positiv wie negativ. Ähm, also, er hat sich gesichert ja, wie immer. Wie immer, ja, genau. Ähm, also, Wenger hat nichts mehr gewonnen, müssen wir rausrechnen. Äh, der Server war nicht lange genug dabei. Äh, dementsprechend glaube ich, dass es einfach so sein muss, dass es am Ende Pep Guardiola, der war einfach der herausstechendste muss es also und Jürgen Klopp hat dann einfach ja das seine, kann ja seine, seine nächste sein Dekade genau, sein bekommt. Team wurde halt einfach zu spät gut sagen wir es mal so aber da kann er ja nichts fehlen das
1: Team der Dekade oder der Verein der Dekade ja, das
0: ist Manchester City also viermal Meister zweimal die in den FA Cup gewonnen die zwei besten Teams seit Ewigkeiten in der Premier League gestellt
1: du also das muss man einfach sagen also egal ja, dieses ob es Rekordteam 17 18 100 Punkte Wahnsinn. 32 Siege 106 Tore 18 Siege in Folge also ich glaube alleine dieses Team für sich hätte schon Anspruch. Ja, soll es denn sein? sein? Also Chelsea hatte so viel
0: Tiefen drin, dann auch mal wieder ähm, hatten Antonio Conte drin. Ähm, nee, also in, Ja, es
1: gab so solche Teams auf andere Ebene, so wie Crystal Palace, für genau. die das ja schon starkes sich halt zu halten und so. Aber ja, ja klar, also natürlich. das ist viel ja, viel dominant. kannst ja so in Bournemouth
0: kannst du ja immer nennen, die sind aus der vierten Liga aufgestiegen in die erste oder sowas. Ja, Sheffield aus der dritten in die erste und so weiter. Das sind natürlich so Sachen. Ja klar, das können wir beim beim, beim Trainer dann kannst du Eddie Howe auch nennen und sagen, hey, was der gemacht hat, ist irre. was Absolut. Aber die Outstanding Moments sind natürlich dann die, wo du sagst, okay, die reißen es halt dann raus. Ist ja klar, du musst ja halt was gewinnen. Das ist ein Fußball. So. Und das <lacht> Tor der ja Also meins das, das war das Erste, an das ich mich erinnert habe, ist Wayne Rooney 2010, 2011, United ist erster City, ist dritter, 27. Spieltag, steht 1-1, Nani flankt Wayne Rooney mit einem Fallrückzieher ins, ins Netz, in, 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 die, in die Ecke, in die lange Ecke, Wahnsinn, ich glaube, den hätte er, glaube ich, nicht mal mit der Hand gefangen, so kam der in der Luft, den musstest du so nehmen und am Ende ähm, werden sie sogar noch Meister, also es ist Wahnsinn, er wurde auch übrigens
1: 2012 so zum schönsten Tor der Premier League-Geschichte gewählt, bis dato, ich glaube, 20 Jahre Premier League oder was war. Zu, zu Recht auch mit dem, mit dem Kontext rein <lacht> technisch. Ähm, ist für mich so also Neujahrstag 2017 Giroux der sogenannte Scorpio-Kick gegen Crystal Palace. Oh ja, ja. ja auch nie vergessen, ich war gerade beim beim Vertonen der Zusammenfassung, habe damals das, das erste Spiel gemacht und dann dann sind alle zusammengebrochen im Schnitt, weil, weil dieses Tor passiert ist. Das ist bis heute... Es ist einfach unglaublich, das, sind, das ist eines der wenigen Tore, die ich immer mal wieder einfach anschaue, weil, weil ich es sehen will. Ja, vor allem einfach, das ist halt so ein Ding, als Stürmer denkst du dir dann einfach, okay, ich komme nicht ran, ich mache irgendwas und dann macht er genau so einen Teil, also wirklich brutal. Bevor wir zu den Big Six kommen, die schwierigste Frage und eine Prognose, ähm, die nächste Dekade, jetzt mal ausgehend von den Spielern, die in der Liga sind, wer wird der Spieler der Dekade? Äh, der nächste Spieler der Dekade... Es
0: ist es ist schwer, weil natürlich viele Engländer da, da kommen, wird Neuzugänge noch kommen und so. Ja, ich sag das, von ähm, ja genau, von denen, die, die jetzt hier sind, von ähm ich weiß da bin ich echt jetzt, da erwischt du mich, äh, vielleicht, ja, natürlich so. Ein, ich würde es so um Phil Foden zum Beispiel wünschen, ja, dass ist das auch ich, der Name, den ich im Kopf hat. Zum Beispiel, ich würde es ihm echt wünschen, ähm, der wird einfach, glaube ich, so, das ist so ein bisschen was dem Toni Groß am Anfang, der wird so auch so ein bisschen künstlich zurückgehalten, was mich echt nervt, ähm, dass Guardiola den echt dann auch nicht bringt und in Spielen, die eh schon entschieden sind, nicht bringt und ihn gegen Arsenal starten lässt, dann führen die 3-0, glaube ich, und er, er nimmt ihn runter, anstatt mal einfach ihm die Sicherheit zu geben. Das ärgert mich zu Tode, ähm, aber ich, das das könnte einer werden. Ich habe aber auch noch eine
1: Frage an dich. Oder beantworte mal du die Frage? Ja, also, ich glaube auch vorhin, ich meine, Trent Alexander Arnold ist, ist jetzt schon auf einem Niveau, das, also wahrscheinlich jetzt schon einer der besten Rechtsverteidiger der Welt, auch wenn man defensiv manchmal ein paar Augen zumachen muss, aber der ist halt einfach von der Position her nicht so einflussreich wie es sei denn, die Außenverteidiger gehen noch weiter. Ansonsten, Rashford ist denkbar, Klar. vielleicht irgendwie so. Dann ab 2024 2025 Mason Greenwood, wenn Jetzt der sich vielleicht auch Manet sagen, Die können tut. ja alle
0: noch, wenn die bleiben und so. Das ja, ja, kann ja alles sein. Ja klar. Aber ähm, eine Frage, die ich dich habe, die ist einfach mir eingefallen, spontan äh, losgelöst vom Leistungsgedanken: Wer war der Liebling der Dekade?
1: Jürgen Klopp. Also ich glaube, der hat in, selbst in den letzten drei Jahren so viel aufgeholt. Ich meine, das ist
0: eher mit einem Augenzwinkern der Liebling der Dekade. Also wer ist dein? gestörter <lacht> oder dein Verrückter dein dein persönlicher Liebling dein Schmunzler der Dekade wer ist dieser Typ ich finde es auch schwer weil ich habe echt auch lange überlegen müssen so ein Andy Carroll hat mit Sicherheit mich ein oder das ein oder andere Mal ja, zum Lachen gebracht Joy Barton, oder Joy oder? auch am natürlich. Anfang der Dekade ja. der
1: dann auch für einen der der kommenden Momente dann verantwortlich war <lacht> aber ähm. das ist schon schwer oder ein Trainer der dir irgendwie sagt sag mal, was ist was hat er denn äh, Spinter ja gut, Steve Bruce ist halt so persönlich <lacht> Nicht-Favorite sozusagen. Ähm Dann haben wir noch äh, Marky McKay gehabt, der ja auch sehr, so ein bisschen unrühmlich äh, rassistisch geäußert hat. Vincent Tannen, ja, äh, Owner oh. von, von, von Cardiff, der jetzt zwar am Ende der Dekade sich ja, das war das war wahrscheinlich hat. Ja, das ist so persönlich der Liga, den, 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 mit der lustigste der doch irgendwann nur noch Spiele verpflichtet hat mit einer sieben im, im Geburtsdatum, der sein Trainer gesagt hat, wir müssen mehr von aus der eigenen Hälfte schießen, weil es einmal im Pokal geklappt hat und solche, solche wahrscheinlich sogar Vincent Hamel, der ist <lacht> ja, wirklich geil. Ja, aber sie hat mich so Lachen gebracht, weil ich schon, ja, ich, meiner war irgendwie der erste, der mir einfiel, war Andy Carroll. Ich
0: weiß nicht wieso, äh, einfach die Geschichte auch mit dem vom Dresenfall und Verletztsein verletzt sein und äh, auch die Aussagen von ihm. Ich kam nach Liverpool und musste erst mal den Kader googeln. Ich kannte keinen einzigen Spieler, weil mich Fußball nicht interessiert in solche Aussagen, dann war plötzlich H&M-Model, also geiler Typ. Äh, auch der ist äh, vollkommen wahnsinnig. Und dann musste er doch bei, äh, bei äh, Kevin Nolan wohnen, <lacht> dass der so ein bisschen auf ihn aufpasst, der selber ein komplett wahnsinnig ist. Also äh, für mich ist Andy Carroll, ehrlich gesagt.
1: Jetzt versuchen wir mit der nächsten Kategorie, die, die ist glaube ich ganz leicht erklärbar, heißt Big Six. Wir nehmen einfach sechs Dinge raus, ranken die der Reihe nach. Du fängst an sage ich jetzt einfach mal mit der Nummer 6, mit der 5, mit der 4, immer abwechselnd. Und wir haben uns heute ausgesucht, weil ihr könnt das Team des, der Dekade überall nachlesen, den Spieler ja, ja, der Dekade, ja. den Stürmer und so weiter. Das ist alles geschenkt, kann man überall nachlesen. Wir haben uns einfach mal Momente rausgenommen, die wir versuchen für euch nochmal aufleben zu lassen, der Dekade. Und da waren echt eine Menge dabei, ist gar nicht so. Einfach sich für was zu entscheiden, was rauszulassen, sondern in eine Rangliste zu packen. Deswegen, versuch dich dran. Platz sechs, der Momente der Dekade aus deiner Sicht. Ich habe drei, ich habe die,
0: ich habe drei, drei mir aufgeschrieben ähm, natürlich, äh, aber ich könnte die jetzt, glaube ich, nicht äh, in, in, in Ranglisten packen. Aber ich versuche mal. Ich fange einfach mal an mit The Slip ähm, 2013, 2014, 36 der Spieltag. Chelsea zu Gast an der Enfield Road steht 0 zu 0 kurz vor der Pause, Steve, äh, Sarko glaube ich war es, Steven Gerrard und Skrittel bauen hinten zu dritt auf, äh, Sarko spielt den Ball ins Zentrum zu Gerrard, der ähm, ja lässt den Ball unten so ein bisschen durchseifen, ähm, was eigentlich noch kein Problem wäre, weil der, der Barbar läuft zwar rein, er könnte ihn irgendwie abgreifen, äh, nochmal rutscht dann aber weg, der Barbar läuft das Tor zu und macht dann am Ende den Treffer, ähm, Wahnsinn, Chelsea ist auf zwei Punkte dran, City ist auf drei Punkte dran und am Ende wird dann sogar Manchester City Meister, weil sie eben noch Nachholspiele haben, allesamt gewinnen die letzten vier und Liverpool wird es am Ende nicht, wird sogar nur Dritter. Das ist natürlich dann also bitter und wäre eigentlich, wenn die das Spiel gewinnen, sind die Meister und am Ende hieß es ähm, typical Mourinho typical Chelsea und dann sagte der Kommentator but it's so not
1: typical Steven Gerrard und ähm, ja ist ein Moment der natürlich unvergessen ist irgendwo besondere Würze hat noch im Huddle im Heimspiel davor gegen Leicester gesagt we won't let this slip away und dann ist er derjenige der im wahrsten Sinne ausrutscht das ist, halt, das ist sehr Wrestling-Storyline-mäßig, finde ich, ge geworden. Ja, gerade Steven also Ich meine, wenn jetzt irgendwie Martin Skrittl ist, dann wahrscheinlich ist die Fallhöhe nicht so hoch. Aber ja, Stevie G. Ich, ich nehme mal die Nummer 5 und ähm, gehe zum 12. Mai 2013. Das war wirklich das Ende einer Ära. Noch viel heftiger und, und noch viel reinhauender, als wir uns das gedacht hatten, tatsächlich, nach 26,5 Jahren, 38 Trophäen geht, Sir Alex Ferguson hat nochmal gewonnen im, im letzten Heimspiel, logischerweise mit einem Tor in der Time durch Rio Ferdinand, auch einer der prägenden äh, Charaktere dieser Dekade, ähm, ist mit dem Titel gegangen, Paul Scores ist ebenfalls gegangen und da gab es diese Rede noch vor dem Spiel von Sir Alex, die für seine Verhältnisse unheimlich, ähm, emotional war, weil du wirklich ausnahmsweise wenigstens in zwei, drei Gesichtszügen etwas hast ablesen können, nämlich dass ihm das wirklich nahe geht und wie verbunden er tatsächlich diesem Verein ist und wie dankbar er dem Verein auch tatsächlich war oder ist, dass er da arbeiten durfte. Und da gab es ja auch diesen wunderbaren Satz, Your job is to stand by the new manager. Und das hat ja, wie wir wissen, dann nicht geklappt. Also es war zu dem Zeitpunkt uns allen noch nicht so... Also dass das eine Zäsur wird, ja. Dass die wahrscheinlich auch schwieriger wird für United, als viele dachten, auch ja. Aber dass es so extrem wird, was im Nachhinein ja wahnsinnig sinnvoll war, hat zu dem Zeitpunkt keiner gedacht. Und das war, das war auch so einer der ersten Momente, wo ich gedacht habe, okay,
0: jetzt werde ich alt. Ja, absolut. Ich meine, die waren damals eine richtig, richtig gute Mannschaft. Die Mannschaft war aber über dem Zenit drüber. Und alle dachten... Äh, ja, der Vorsprung Uniteds finanziell, äh, genauso wie natürlich auch vom Know-how her, ist so groß, dass die anderen nicht rankommen werden. Äh, der Sir war weg und dann ist erstmal richtig allen aufgefallen, manchmal so gut ist das gar nicht und der, gleichzeitig haben halt ein paar andere Mannschaften ein paar gute Entscheidungen getroffen, Chelsea, Man City und so weiter. Ja und dementsprechend ist das halt dann so gelaufen. Es kam, war halt einer keiner da, der es abfangen konnte, aber ja der Sir, ähm, ich war mit dem nie so richtig warm, ehrlich gesagt. Äh, natürlich äh, Hochachtung des Grounds, absolut. Ich war nicht richtig warm mit ihm. Die, die Sprüche von ihm sind legendär und in dem Moment, als er ging, ist mir auch eine Menge runter, ehrlich gesagt, weil er ist einfach eine Legende und ähm, ja, so solche Typen fehlen. Also es ist einfach wirklich so. So ein Typ fehlt. Das ist einfach ein, also Persönlichkeit,
1: besser geht's nicht. Wir kommen in die Champions League-Ringe, deine Nummer 4. Also deine Nummer 2, die Nummer 4. Ich mache äh, die Meisterschaft von Leicester. 2015, Was?
0: 2016 Nummer 1 Moment sein Nein, ist nicht Ich weiß nicht, irgendwie ja, aber nein, es war halt eine Saison Und nicht der Moment Und ähm, Es war eine Saison und ähm, Ja, es ist krass, Jahr zuvor Rang 14, beinahe abgestiegen ähm, Überhaupt ist das zweite Jahr in der Liga Nigel Pearson hat sie hochgeführt ähm, Damals sogar Wadi und Maris geholt, das war er und am Ende dann nur drei Niederlagen, 81 Punkte, 10 Zähler vor Arsenal, 81 Punkte muss man auch dazu sagen, ist jetzt nicht wirklich viel, wenn man mal die City-Zahlen dann eben sieht, da sind ein paar Mannschaften echt ordentlich gerutscht, sonst wäre das Ganze nicht möglich gewesen und wenn der FC Arsenal ein größter Verfolger ist, hast du eine Chance Meister zu werden, das haben wir gelernt in dieser Dekade. Aber, äh, ja, es ist einfach am Ende des Tages, es ist ein Fußballmärchen, aber es hat sich halt über Jahre hinweg, äh, über Jahre, schon, ja, doch, ich, doch, über, doch, über Monate doch, hinweg find schon, angezeigt, finde ich. Dass, das das, 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 das nicht, aber nicht. Ist es
1: ist schon über, also, da muss auch Nigel Pearson, ja, ja, das werden, es. der das auf den Weg gebracht hat und, und das ist sehr viel methodischer gewesen, als das dann, ja, hier ja, genau. insbesondere hierzulande wahrgenommen wurde. Ich finde schon auch, dass sich das zumindest, also also ist erbaut worden in genau Jahren. ja aber ja. du
0: hast halt über ein Jahr über ein ja. Jahr lang gesehen okay die werden jetzt Meister und das ist natürlich halt nicht so ein Moment wo du sagst jetzt reiße ich hier gleich die 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 Vorhänge runter weil es, es ist so ist ja. so und dementsprechend ähm, aber trotzdem Respekt äh, wie die das Ganze gemacht haben ich habe das damals bei Sky glaube ich zusammengefasst die letzten äh, Spiele dann noch ähm, bei den News glaube ich und das war natürlich ein brutaler Moment, also dass so eine Mannschaft. Und das ist ja auch lustig, wenn du heute mal rumfragst nach Fußballmärchen, Meisterschaften, das gibt es ja. in den europäischen Top-5-Ligen nicht. Also es gibt's gibt's einfach nicht in den letzten Jahren. Also ich wüsste keine. Ich glaube, die letzte war der VfB Stuttgart, aber das war damals ja auch eine Top-Mannschaft, nicht Spitzenmannschaft, aber die war okay. Leicester ist ein, Aufst ist ein Absteiger gewesen, gefühlt.
1: Der 5.000 zu 1 Außenseiter. Ja, ja. Ich glaube, es gab irgendwie, äh, die die Wettquote war geringer auf Michael Jackson, steht vor den Toten auf oder irgendwas völlig wahnsinnig. Bisschen schade, dass natürlich... Ähm dass in Jamie Wardys Haus gefeiert worden ist, dieses äh, etwas ungewöhnliche ja, ja, 2-0 von, ja. von, von Tottenham, was sie geführt haben, dann spielen sie am Ende äh, bei Chelsea 2-2. Das war natürlich ein bisschen schade für den Was meine ich, Moment also deswegen, als solchen. Aber Aber insgesamt natürlich die
0: Tragweite, dieses. Des, darüber werden wir, lässt aber weiß, das sagt dir jeder. Also Dementsprechend
1: die Tragweite ist eine, eine geniale. Und dann aber diese, diese Krönung eben am, am 7. Mai 16 mit Andrea Bocelli, der der für Claudio Ranieri singt. auch Claudio Ranieris letzter richtig großer Erfolg. Und wie wir jetzt später wissen, tragischerweise ja. hat, ist er ja dann Vickay verstorben. Wirklich sehr tragischerweise. Und ähm, ist auch so ein auch Moment das irgendwie, der, den der, der, der ich auch kurz im Kopf hatte, ähm, weil, weil er halt einfach sehr einschneidend war irgendwo. Ähm. Gott sei Dank ist er gekrönt worden sozusagen für für das, was er als Vermächtnis pflanzen ja, wollte. Also
0: deswegen Rest in Peace äh, überragend. Und vor allem lustig auch, vielleicht noch eine kleine Anekdote, die die Geschichte danach. Jeder kriegt äh, einen BMW gestellt, ein BMW-Elektroauto, äh, einen, einen Flitzer, der richtig teuer war, alle, alle in der gleichen Farbe und am Ende des Tages kennt sich dann keiner mehr aus auf dem Parkplatz, wessen Auto welches ist und äh, die meisten lassen es umspritzen und umlackieren. <lacht> ist, einfach, ist einfach sowas ist einfach geil. Also ich muss einfach sagen, Lester äh, vollkommen verrückt. Und Jamie Vardy spätestens seither Legende,
1: also genial. Ich finde es auch gut, dass er dann geblieben ist. Ich übernehme mal die Nummer 3, der 6. Mai 2019, 70. Spielminute im Spiel Leicester gegen Manchester City. Das war eine unheimlich zähe Veranstaltung und dann kommt Company und haut einfach mal aus 30 Metern drauf und nagelt den unter die Latte und... Noch im Jubel hast du gehört, dass die Spieler, seine Mitspieler, die lachen ihn aus und sagen, äh, wir haben dir doch gesagt, du sollst nicht schießen, weil er einfach überhaupt keinen Schuss hat, keinen Distanzschuss hat. Wenn überhaupt, per Freistoß aus dem Spieler raus hat es das so gut wie nie gegeben. Er trifft und das war die Vorbereitung. Das war das letzte Mal, als ich das Gefühl habe, okay, vielleicht stolpert City heute und hätten sie zwei Punkte gelassen, dann wäre Liverpool am Ende Meister gewesen. Aber ab dem Zeitpunkt war klar, okay, die werden es machen, Company, in dieser Phase, seltsamerweise, der hat die ganze Saison kaum gespielt, immer wieder mit kleineren Verletzungen zu tun gehabt, hat schon gar nicht zweimal in einer Woche gespielt, das war unter der Woche das Spiel, Guardiola hat ihn gebracht und wie wir wissen jetzt inzwischen mit gutem Recht gebracht und ich werde auch nie vergessen, ich habe das Spiel für die Zone kommentiert, Moritz Volz war mein Beisitzer und der, der hat mich nur noch angeguckt und sagt, auch dieses Zitat werde ich nie vergessen, das ist ein süßer Moment für ihn. Und das klingt jetzt erstmal völlig beknackt, wenn man sich das so im Wortlaut anhört, weil wir halt andere Dinge mit süß vermutlich in Verbindung bringen. Aber es trifft es halt echt punktgenau. Dieser Moment ist einfach süß für ihn gewesen, für ihn selbst, weil es war mir dann plötzlich klar, okay, das wird sein vierter Meistertitel. Damit ist der prägende Mann in der jungen Vereinsgeschichte City mit Sicherheit der Relevanteste Kapitän in der neuen Vereinsgeschichte seit 2012 und halt einfach einer der im wahrsten Sinne des Wortes Führungsspieler, der da seinen Wert einmal ausgedrückt hat. In dem wichtigen Moment kommt er und haut den rein und, und trifft. Also werde ich auch persönlich tatsächlich nie vergessen. Ja, absolut. Also äh, kann ich, kann ich nur.
0: Bei Pflicht mein nächster Moment und jetzt liebe Grüße an Gerd Delling, ist auch süß. 2011, 2012, 13. Mai 2012, Sergio Aguero macht Manchester City zum Meister gegen die Queen's Park Rangers gespielt, der 90. Minute den 3-2-Siegtreffer gemacht, damit City dann am Ende punktgleich mit United, beide 89 Punkte, aber das bessere Torverhältnis und auch den direkten Vergleich hätten sie auch gewonnen, 6-1 und 1-0. Wahnsinn. Also der erste Premier League-Titel für Manchester City, dann die erste Meisterschaft nach 44 Jahren und allein schon das da saßen wirklich dann alle da, ich glaube, leitet das Spiel war schon aus, das Parallelspiel, wenn mich alles täuscht. Und äh, ja. die warten dann einfach nur noch drauf, ob das die, die Spiele gleichzeitig angepfiffen. Und dann kommt dieser Ball da rein und Aguero äh, macht dieses Tor, wo einfach, ich weiß es damals, das war auch damals bis in der Redaktion, und einfach alle springen auf. Der eine, mein Gott, der andere, ja. Und also das war wirklich unglaublich, weil es wirklich so ein gefühlter Patrick Anderson macht Bayern zum Meister in Hamburg im äh, Moment war. Und ähm, vollkommen verrückt Nette ist <lacht> Aguero hat damals noch die Nummer 16, das wusste ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm, also das, das war so wirklich so der Moment, Guardiola zum Beispiel ähm, sagt noch heute, das ist der größte Moment der Vereinsgeschichte. Die vier Meisterschaften beiseite, interessiert ihn überhaupt nicht, das ist der größte Moment äh, der Vereinsgeschichte, lange bis wir nicht die Champions League holen und ähm, das ist Oscar Diolas Mund, der immer mal gerne in Superlativen spricht, aber ich glaube ihm das wirklich. Das ist wirklich ist ein, ein, ist ein, ist ein ganz besonderer Moment einfach, weil er halt einfach auch der Erste war und sie waren der Underdog, sie haben United halt da richtig geärgert, der noisy neighbor wurde da richtig laut und ähm, haben es allen bewiesen, das muss man ganz klar sagen und äh, auch Aguero hat es allen bewiesen, ähm, wirklich ein, ein phänomenales, phänomenaler Moment. Und deswegen habe ich mich für diesen Moment entschieden, weil es halt einfach sowas ist halt einfach Fußball, ja. Ein Ding entscheidet alles. Beim Basketball kannst du vielleicht noch dreimal werfen, bis dahin oder so, aber das ist wirklich
1: brutal. Also es ist wirklich ein brutaler Moment. Wahrscheinlich mal, so hat 2.12 übernommen. Das ist dann sozusagen das, das erste Happy End für sie. Aguero 23 Saisontreffer. Die waren nach einer Viertelstunde 2-0 hinten. Dann gab es der rote Joy Barton, das also ist er wieder. Ähm, CC und, und also gibril sehe auch geil. Und äh, Mackie hat, haben die Tore erzielt. Dann gab es irgendwann den den Ausgleich schon von von Jaco. Und dann eben dieses 3-2. Das hat Martin Tyler damals für Sky Sports kommentiert. Aguero ist, glaube ich, also überragend. Ich glaube, Marco hat es in Deutschland kommentiert, Marco Hagemann, meine ich. Und ähm, ja, und, und dann äh, ging das halt los mit Manchester City. Insofern ähm, glaube ich auch, der wichtigste der, der wichtigste Moment überhaupt. Also das Problem ist jetzt, ich habe es natürlich jetzt versaut, weil das muss natürlich eigentlich Nummer eins sein. <lacht> und ähm, ich habe mein Pulver schon verschossen, sodass, sodass ich nie mehr wirklich viel habe. Also ich, ich, ich habe mir ein paar, also ich habe ein paar Momente dastehen, die einer, mit dem werde ich dann vielleicht auch enden, weil es persönlich für mich ein brutaler Moment war, aber, ihr ähm, 7. Juli 17, Bradley Lowry, sechs Jahre jung, wahrscheinlich der bekannteste kleine Fußballfan in, in England, Sunderland-Fan mit Jermaine Defoe, damals in Swambler eingelaufen, bei dessen Länderspielrückkehr, ähm, ist dann verstorben, hat eine eigene Parade bekommen in seiner Heimat in Blackhall, ein unheimlich inspirierender Junge, der seit, Seit, seine, also seit Beginn seines Lebens krank war ähm, und Kinderkrebs hatte und den leider nie besiegt hat und trotzdem so ein unheimlich einnehmendes Lächeln, als der gestorben ist. Das, da, da bin ich wirklich auch kurz zu Hause gesessen, hat mich so leicht zusammenzucken lassen. Ähnlich, wenn auch auf eine positive Weise, 31.3.19. Paul Gascoyne spielt wieder Fußball im Tottenham Hotspur Stadium, wird eingewechselt für Van der Vaart und, und dabei haben wir irgendwie gedacht, den, der wird diese Dekade halt im Leben nicht überleben, weil er einfach dermaßen gesoffen hat und er hat nicht alles noch was gemacht. Ähm, auch wenn es jetzt nicht in dem Sinne, ich gebe dem jetzt einen persönlichen Anstrich, weil ich ja enden muss mit was, 29.05.2017, Aufstiegsfinale im Wembley, Huddersfield gegen... Gegen Redding. Da kommt irgendwie eine gelbe Karte von Skoda Mustafi oder so. <lacht>
0: ja, das war wirklich brutal. Belinda. Also, nee.
1: Ja, da bin ich <lacht> nee, Also, äh, al alleine aus dem Grund, das ist das Spiel meiner Kommentatorenkarriere, dass ich irgendwie noch in allen Zügen am meisten am besten nachvollziehen könnte. Und es geht halt wirklich bis ins Elfmeterschießen, klassischerweise. Hardersfield, die ich die ganze Saison über begleitet hatte, was ja irre war, als seinerzeit größter Außenseiter... Geht nach 45 Jahren zurück in die in die Premier League und hat das im Schießen gepackt mit diesem ganzen deutschen Anstrich da und so. Das, das, war, schon, das war schon ein krasser Moment und die ähm, wird immer noch mal dieses Video von einzelnen Kollegen oder so zugespielt oder von, von Freunden, die, die, die dann sagen so, Mensch, das war, war ziemlich cool, auch wenn natürlich das in, in der gesamthistorischen Einordnung der Dekade das niemals in den Top 6 sein dürfte ist mir schon klar.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es dem einen oder anderen wahrscheinlich genauso geht. Es war ein großer Moment, der ja auch irgendwie durch Deutschland da gezuckt ist. Absolut. Und damit
1: können wir diese Dekade beenden. Weißt du, wer das erste Tor gemacht hat, der Dekade? Und für wen?
0: Nee. Ich Was weiß, wer das erste Tor 2019 geschossen hat, das war Jamie Vardy. Aber ich weiß nicht, wer das erste Tor der Dekade war.
1: Tunshai Sunli am 5. Januar 2010 im damals noch schneebedeckten Britannia Stadium, also für Stoke City. Gegen Roy Hodgson und Fulham, das ist crazy. Aber das letzte Tor, weißt du. Tun scheiß Sunday, Alter Alter. Äh, das letzte Tor war, äh, muss ja dann gestern gewesen sein, logischerweise Kevin de Bräune. Exakt, für Manchester City, das hast du ja dann quasi kommentiert. Das stimmt, ich habe das letzte Tor in Karte kommentiert. Was bin ich für eine Legende? Damit wird mein Name <lacht> immer in Verbindung bleiben. Oh mein Gott, der Legendäre und so. Wir sind schon, wir haben schon gut überzogen, deshalb lass uns den den Ausblick und unsere Wünsche für das für das neue Jahr. Es wird sich Spoiler nichts so ändern in 2020, aber trotzdem muss man das halt so machen. Yo. Äh, am Neujahrstag gibt es da irgendwas, wo, wo du sagst, so du da, hast du mir nett hingelegt.
0: Äh, ja, ich habe äh, natürlich zwei Spiele, Ich bin, äh, es sind drei Konferenzen, Pascal, ich bin in zwei drinnen, in der ersten und in der letzten, äh, Manchester City und Manchester City gegen Everton in der letzten und in der ersten ist es Burnley gegen Aston Villa. Äh, ja, ist eine Menge los, äh, ich hoffe einfach, dass es gleich wieder so weitergeht und vielleicht habe ich ja wieder das erste Tor 2020, das wäre
1: natürlich Wahnsinn. Äh, kann sein, das zweite Mal in Folge. Ich gebe mir Mühe. Letztes Jahr, glaube ich, warst du auch für das erste Spiel angesetzt, war 0-0 genau. da. aber da nicht dann um 16 Uhr reingekrätscht. Nee, es war äh, 1-0, glaube ich, Täusche mich. War es ein 1-0? Ich, ich, glaub, ich glaube, der Jamie Vardy. 1-0. Ja, stimmt. Jamie Vardy, Vardy, Vardy macht das erste Tor ne? ja, ja, genau. Es ja. war Jamie Vardy. Ja, stimmt. Okay, gut. Okay, gut. Ich freue mich auf, auf äh, Preston gegen Leeds. Äh, Quatsch. Äh, gegen äh, gegen äh, West Brom gegen Leeds. So muss es heißen. Das ist ein absolutes Mega-Duell und die werden 2020 Basen. beide in der Premier League spielen, ja. in der zweiten Liga. Das, also das ist, kann, musst du dir wirklich genauso für ersten ersten hinlegen, weil sonst wird dem nichts gerecht. Tja, dann machen wir die Dekade zu. Böllert nicht so viel an Silvester, weil es ziemlicher Unsinn ist. Ähm, ansonsten genießt euer Silvesterfest, rutscht gut rüber ins neue Jahr. Ich muss das sagen, ich halte es total Schwachsinn, aber ich wünsche euch nicht nur im Abschluss 2019, sondern auch für das Jahr 2020 ähm, alles Beste. Ganz wichtig, gerade diese ganzen Geschichten mit Big Six und so weiter, die erfordern natürlich auch ja, einfach eure Kritik in den sozialen Netzwerken. Hashtag Klick Rush Fums. Da könnt ihr uns gerne mitteilen, was wir für ein Schwachsinn geredet haben. Das ist ein guter Moderator würde das natürlich entsprechend an die Kategorien dran heften. Das müsst ihr ja dazudenken. dazu denken. Ähm, in dem Fall ist es tatsächlich eine der wenigen guten Dinge vom immer schlechter werdenden Twitter, dass wir uns da glaube ich, tatsächlich gut unterhalten können über diese Dinge, wie ihr das findet und so weiter. Ansonsten beendet doch.
0: Ja, es war äh, eine, eine tolle Dekade, ehrlich gesagt. Ich glaube für uns beide auch ähm, wirklich etwas ja, wie ein Traum, dass wir das machen dürfen und ähm, äh, da so reingerutscht sind in dieser Dekade, muss man auch sagen. Äh, und äh, ja, äh, wir hoffen, dass ihr uns in der Neuen dann weiterhin äh, gewogen bleibt. Denn ich glaube, das Produkt hätte es verdient, also zumindest das Premier League-Produkt, wie jetzt nicht unbedingt. Also, mach's gut und rutscht gut rein natürlich. Keep him, baby, keep him. Mann, ist das gut! Bad Boys, what you gonna do, when they come for you?